0: men Då är vi tillbaka med ett rikande färskt avsnitt av Tjejtidningstrippen. Det här blir avsnitt nummer fyra. Mm. Och jag som pratar nu heter Johanna Samuelsson. Och jag heter Jessica Kalén. Och vi är komiker.
1: Professionell komiker. Det är man när man får betalt va? Ja, eller om man inte bara skojar så där på jobbet med folk, kollegor. Det är inte att man är komiker när man går och... Liksom lägger en sån ironisk kommentar till någon. Ett pappaskämt under
0: fikarasten. Uh. Här i tjejtidningstrippen, vad gör vi då? Jo, då har vi rotat fram i Kungliga biblioteket, längst ner i deras gångar, massa gamla tjejtidningar från 80- och 90-talet som vi nu har gått igenom och samlat på oss. Massa roliga artiklar. Det kan vara intressanta vinklingar eller något. Och det delar vi med oss av till dig som lyssnar.
1: Det är en sån härlig godispåse med några äckliga saker också som kanske blir kvar på slutet. Eller det är inte man själv som har köpt godispåsen riktigt.
0: Så är det de där stackarna som är lite svettiga godisbitarna som ligger kvar och som alla har fingrat på. Ja, men de tar vi kanske inte ens upp. Vi Nej. tar bara det bästa.
1: Så att ni slipper gå till KB och beställa fram de här tidningarna i magasinet.
0: Om det är sagt så kastar vi oss huvudstupa in i dagens avsnitt. Från 1988. Jag har tidning nummer två. Nya Frida. Och där var man nyfiken på vem som blir Madonnas nya kille. Mm -mm. Åh. Madonna. Då finns det lite olika män att välja på. Jag vill ta den inledande texten. Då står det. Jaha. Det var väl det alla visste. Killar klarar inte av att deras tjejer är mer framgångsrika än dem. Se bara på Sean Penn. Han uppförde sig som ett svin och Madonna var tvungen att kasta ut honom. Men Madonna gråter förstås inte över det. Hon har massor av killar att välja mellan. Behöver bara vinka med ena lillfingret. Frågan är bara, vem ska hon välja? Då har vi vår kära Rub Love. Har de som ett eh, förslag? Jag måste bara tänka vinka med lillfingret. Gjorde man så? Titta på mig nu. Ja men det säger man väl att man vinkade med. Det... Jo, vifta med lillfingret säger man inte det. När man har något runt sitt lillfinger. Lindad runt mitt lillfinger. En strulle. Ja. Oh. Okej. Okay. Rob Love. Rob Love. Snygg och begåvad. Men vill Madonna ha en strulle, putte? Michael J. Fox. Lagom lång. Men kanske för mysig. Inte han i Uffe den tuffa statsministerns längd? Jag vet inte. Men jag fastnade i Rob Love. Och vi vet ju redan vad Rob Love
1: gillar. Och man kan säga så här. Att... Om Madonna vill äta på Kina restaurang så... Är
0: det kört va? Det ska vara italienskt. Okay. Nick Cayman beundrar Madonna men är för exmaken. Eller, vad tror du om den här då? George Michael. Uh, men uh. Här var ändra hindret att han bor på andra sidan Atlanten. Men det gör faktiskt ingenting. Han är ju van att ha förhållande per telefon.
1: Mm, och att han är gay.
0: Den lilla detaljen. Men det vet vi inte än. Men Madonna är bi va?
1: Ingen aning.
0: Michael Jackson, framgångsrik kille men står Madonna ut med att pussas med munskydd. Sen har vi Don Johnson, en mycket lämplig kandidat och han behöver inte ta Madonna för pengarna. Griffin Dunn verkade het i filmen men är säkert för med sig i verkligheten. Vi går vidare med prins Albert av Monaco, en ogift kille som snart blir första i Monaco. Det är inte så dumt. Eller Patrick Swayze. Ways, det är han i den här ja. Dirty Dancing. Och här står det att han dansar sexigt och gillar läderkläder, men vad säger frugan? Sist men inte minst, den här tycker jag är min bästa bästa förslaget, Prince Charles. Mm. ståndsmässig och kunglig men kanske lite tråkig då är ju Prince Charles nu över 80 år gammal och blev precis kung hade hon valt honom 1988 då hade hon fått vänta över 30 år på att få tillträda tronen i England men tänk vilken
1: annan värld vi skulle leva i om det hade blivit Madonna och Prince Charles mm. Queen of England Ja. Oh. och nu jag har ju googlat här nu lite grann och det visar sig att Madonnas föräldrar är ju italienare va. Så att jag funderar på om det inte oddsen är ganska. Det här med att Rob Love han gillar italienskt. Det kunde vartom. Det kunde varit om.
0: Men jag googlade också innan. Och jag var nyfiken på vem blev det. Mm. Vem blev det? Och det kan man veta när man tittar i efterhand. Men ja, det var lite stökiga sidor. Det verkar som hon haft väldigt mycket olika partners. Bland annat också kvinnor. Varför jag tror att hon är bi. Mm. Men såg ingenting av dem som Frida hade föreslagit här. Lenny Kravitz dök upp. Tupac dök upp. Det var massa andra men inte någon av dem som Frida hade som förslag. Så kan det gå.
1: Från den ena prinsen till den andra. I tidningen Frida nummer nio. Då så står det en fråga som en läsare har skickat in. Den här läsaren undrar, hur mycket väger Michael Jackson? Det här är The Time of Michael Jackson! <laughs> Men varför vill man veta vad han väger? Ja, det vet inte jag. Eh, däremot. Men eh, det vill man veta. Det, det, kul att du det är vad du frågar. Liksom, varför vill man veta det? Och jag har liksom inte ens tänkt den tanken varför man vill veta det. Hur mycket väger Michael Jackson? Ja, det ska vi nu få svar på. Kremerades han? Gud, det här är, det här är, det är googling på den här. Nej, han, har, han har blivit balsamerad säkert. Ja, oh, säkert. Går det? Så mycket plast. Det här är också tiden innan Liksom folk, det har liksom inte kommit ut att han har plastikopererat sig än. Utan folk liksom fortfarande spekulerar i det här. Det är först när han kommer ut med sin självbiografi som man på riktigt liksom vet att aha, han har opererat sig. Innan så var det, en sån här, det var fortfarande lite, ja men varför, hur ser han ut så där som man gör? Men nej, kanske det spekuleras. Det var inte självklart att Michael Jackson har plastikopererat sig vid den här tiden. Då det begav sig 1908 gör det. Så, hur mycket väger Michael Jackson? Jag undrar hur mycket Michael Jackson väger när han född och om han har någon fanclub. Har han någon flickvän? Eller har han haft någon? Jag skulle bli jätteglad om jag fick svar. MG diggare forever. Och det här är ju också fascinerande det här med fanclubsen och hur man skulle hitta rätt adress och ville skriva brev till de här. Och att man måste skriva till Frida först. Så här kommer svaret. Exakt hur mycket Michael väger vet jag inte. Men jag vet att han väger alldeles för lite för sin längd. Som är 1,75 cm. För inte så länge sedan hörde jag att han var tvungen att åka hem en sväng under sin världsturné. För att få näringstillskott och en hälsokontroll på sjukhuset. Han hade ätit för lite. Om det är sant vet jag inte. Men han är hälsofrik och dricker mycket mineralvatten och juicer och äter nötter. Han är ingen flickvän. Hans bästa vän är för tillfället schimpansen Bubbles. Kommer du ihåg ja, det här? Ja, Bubbles. Det kommer man väl ihåg? Ja, att han hade ju en apa. Michael Jackson hade en apa som var med på turnén. Och återigen det här med mänskliga eller djurrättigheter. Vad, vad man fick liksom göra under den här tiden. Det kommer då en fortsättning på det här med Bubbles i numret efter. För då har nämligen Michaels, Michael Jackson har köpt en ranch i Kalifornien där han ska anlägga sin egen lilla privata zoo. Där kan apan Bubbles svänga sig i träden tillsammans med de andra familjemedlemmarna. Och så är det en bild på Michael Jackson och Bubbles. Det är liksom hans
0: bästa vän. Tror du att han hade sex med Bubbles? Nej. Så sa föräldrarna till barnen som var på hans ranch också. Just putting it out there. Nu ande jag kan inte försvara sig. Nej. Kan det ha varit lite tidelag, pedofili, en liten salig kompott. Jag hade ju en podd för tio år sedan
1: som hette Jessicas KK, Och där intervjuade jag som jobbade som producent på tv eller jobbar fortfarande. Och han var ju ett av barnen som fick komma till Michael Jacksons Nej. land. Jag ställde inte frågan, har du legat med Michael Jackson? För jag kände att det var inte riktigt läge. Vi var inte riktigt på den nivån då.
0: Det här gick ju dit. Det hade det är, jag inte väntat mig. Nej, från mycket jag väger till att jag är lite tveksam till den mannen efter vad som har kommit fram. Men jag var aldrig något fan av Michael Jackson heller. Mina vänner lyssnade jättemycket på honom och det var så himla mycket. Och jag vet inte, jag tyckte aldrig riktigt om hans musik. Jag tar absolut inte från honom att han är en av de största musikerna. Han är en fantastisk artist. Men det var inte min musik bara. Nej, och jag tycker att det är problematiskt
1: när Michael Jackson spelas ibland på The Clubs. Alltså jag blir så här, får jag dansa till det här? Eller ska jag inte dansa? För att om jag dansar till den här musiken så gör jag någonting politiskt. Då okejar jag
0: någonting som jag inte vet har hänt. Och det där blir en väldigt fin brygga. För då kommer jag att tänka på att min kille, min Zambo, han är ju DJ. Och de pratar faktiskt mycket om det där. Vad är det för musik man ska spela och inte spela? Ah, och kan vi inte fråga honom om, man, om det är okej okay att spela Michael Jackson? Det ska vi göra. För vet du vad jag också har här? Jag tänkte att vi ska ta och ringa honom. Därför att i den här tidningen så var de här spalterna. Fråga Britt-Marie om jobb och sånt. Och fråga... Viveka. Snacka med Karin. Fråga Viveka exakt... Och här är det en som har frågat BM, hur blir man diskjockey? Och då tänker jag, vi ringer väl den diskjockin som jag känner bäst. Mm. Vi ringer Henrik och kollar vad han hade svarat på den här frågan. Här kommer en liten faktaruta om Johannas kille. <laughs> Johannas pojkvän
2: Henrik här. Ni andra kanske känner mig mer som DJ Hongel. Jag bestämde mig redan som nioåring för att vara DJ jag ville bli. Efter tre års dagligt köp på mina föräldrar så fick jag till slut lite pengar för att kunna köpa lite skivor och en väldigt enkel utrustning. Jag började spela på den lokala fritidsgården och några knatte-diskor gjorde stor succé. Efter ett tag så började jag spela med ett gäng lite äldre DJs som även hade ett eget radioprogram där jag till min stora lycka fick vara med. Genom mitt DJ-ande och radiopratande så kom jag i kontakt med en musikproducent som hette Pat Rainis. Pat behövde en keyboardist till sina band och jag jag spelade keyboard. Bandet hette Cool James and the Black Teacher och vi slog igenom stort med låten Dr. Feelgood 1994. Jag slutar ju dock aldrig att spela skiver och idag så har jag varit resident på de flesta större nattklubbar i Stockholm men även ute i landet och utomlands. Idag producerar jag även podden Händ på restaurang tillsammans med mina vapendragare Jesper, Charlie och Jens. Och ja, jag spelar fortfarande skiver för det är det roligaste jag vet.
1: Och jag vill också veta om han titulerar sig som
0: diskjockey. Vi ringer och kollar. Hej, Hej älskling! Hej! <laughs> Hallå! Du är med i tjejtidningstrippen. Ja! Du, 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 du är den första gäst, men på telefon.
3: Ja, vad roligt!
0: Jättekul. Du, ja. vi, har, vi har samlat på oss massa frågor till dig. Dels så har Jessica en fråga hon vill börja med. Titulerar du dig diskjockey eller DJ eller?
3: Ja det är mellan diskjockey och DJ. Jag är DJ. Okej
1: okay, vad är diskjockey då?
3: Diskjockey är väl samma men det är när du talar om någon som är typ 70 år gammal.
1: Ah och fråga två. Är det okej okay att spela Michael Jackson?
3: Ooh, det är klurigt det där med folk som har blivit uthängda. Så där. Som har Kelly är också svårt att, och jag är svårt att spela dem faktiskt
1: just det, det var ett väldigt diplomatiskt och bra svar, jag har svårt att spela dem ja eh, kan man få kommentarer på det eller sluta folk att dansa eller, vad händer
3: ja, no, jag slutade att spela så att jag inte märkt vad som hände däremot så, så spelade jag på Mask för några år sedan där jag hade den här åh oh, vad hette den låten då Blurred Lines, Robin Sick Sen låter man tolka att det handlar om våldtäkt och då blev det folk som sa allvar skulle spela det här, det här är inte nice alls. Så att folk kan ta illa vi på dansgolvet om man spelar såna här typ av musik så nej jag spelar inte Michael Axel och jag spelar inte R. Kelly.
0: Tack för det, bra svar. Och du är ju född 77 och du gjorde ditt första gäng när du var nio va?
3: Nej, jag bestämde mig för att bli diskjockey när jag var nio. Jag började spela när jag var 12-13 år, någonting sånt där.
0: Och då är vi uppe i 1988?
3: Ja, 1989 tror
0: jag jag Ja, okej, okay, okej. Okay. För här är ju en fråga då. I de här gamla tidningarna så finns det ett spalter där man får fråga lite om yrkesval. Och då är det en som har ställt frågan hur man blir diskjockey. Och jag tänkte att du ska få svara på den. Och sen ska vi läsa BMs svar och vill gärna ha din kommentar. BM är kort för Britt-Marie. Har vi bestämt
3: oh, oh, okay. ja, Vad spännande Ska jag svara som att det är från 1989 Eller som att det är på 20, 2022
0: Som att det var 1988 ja. <laughs> Så inget av det 1988 Det är stor skillnad hur blir man diskjockey? Jag är en tjej på 15 år som undrar hur man blir diskjockey. Måste man vara en speciell ålder? Kan man vara tjej och hur mycket måste man ha i slutbetyg? Måste man ha bra betyg? Jag älskar musik och vill hemskt gärna bli diskjockey. Om du kan svara på mina frågor så skulle jag bli superglad. Hälsningar su Discofreket.
3: Ja, oh, det var gulligt Discofreket. <laughs> Ja, disco -freaket. Jag skulle börja med att spela in en mixtape med låtar som jag skulle spela när det är prime time på danskvaret. Alltså kanske när det är som mest tryck på kvällen, kanske runt 11-12. Då skulle jag sätta upp vad jag skulle spela under en timme på ett band. Och så skulle jag ge det till den klubbägaren och säga hej, hej. Där skulle jag kunna tänka mig att spela. Och sen så, det var så man gjorde då.
0: Mix -tape Men mixtape pratar vi kassettband då? ja. Då det var man tryckte på stopp och sen record stopp och så spolar man fram till någon radiolåt och så tryckte man på record igen.
3: Ja, man bandade av radion. Till trackslistan och sånt där var populärt.
0: ja men hon är ju bara 15. Hon får inte komma in på klubben, eller?
3: Nej, men som jag började på att göra sådana här skolspelningar, sådana diskotek och ungdoms... Eh, eh, Gårdar och sånt där
1: ah, Jag gillar ändå Henrik, 12 år Går in med sin portfölj på klubben Och <går> presenterar sig <går>
0: Jag tar en shot och du vill lämna den här
3: Det var så man gjorde Jag hade lite tur att jag hade några kamrater Som redan hade börjat som DJ Så jag lyckades näsla mig in där Och Då fanns redan utrustning och kontaktnät Men annars så var det så Man gjorde, det var ju ganska dyrt Att köpa både skivor och utrustning Och diskolampor i högtal och Det krävdes lite pengar och kunde man inte få tag i det här så nattklubbar och sånt där kunde ha utrustning. Men annars var det bara att ta sitt andra jobb och samla upp pengar så att man kunde spela ihop. Och sen fick man runt och marknadsföra sig. Och enklaste sättet var att göra sådana här mixtapar. Höga betyg så länge du kan extra jobba på typ ICA eller konsumer och något sånt och lager. Tjäna pengar och köpa utrustning.
0: Okej, okay. inga, inga höga betyg behövs bara så att du får ett extra jobb?
3: Precis, så att mm. du har råd och köpa en utrustning mm. så att den kan hjälpa till inkomst.
0: Fråga eh, när man sedan DJade
1: hade man fortfarande kassettband då och körde play på eller?
3: Jag började faktiskt med det. Jag hade inte råd att köpa två skispelare från början så att jag hade en skispelare och en toppmatad kassettdäck så man kunde bromsa det här motorhjulet så att man kunde få låtarna i takt.
1: Ooh!
3: Så avancerad var jag.
1: Just så hade man en sån här och skruv, spola det med. Aha. Ja.
0: Tack snälla för det svaret. Vill du lyssna på BMs svar och se vad du tycker? Ja, gärna. Då svarar BM så här. Det låter spännande att du vill bli diskjockey. Det är roligt att en tjej vill ha den sortens jobb eftersom branschen fortfarande tyvärr är alltför mansdominerad. Först och främst ska du veta att det inte finns någon skola eller utbildning du kan gå för att bli diskjockey. Alltså behöver du inte bekymra dig över dina betyg. Å andra sidan är det kanske svårt att jobba heltid som diskjockey så du kanske bör ha ett annat jobb eller satsa på en utbildning också. Hur som helst gäller det att du kan mycket om pop och rockmusik. Det räcker inte med att du känner till vad som ligger på listorna just nu utan du måste ha ett hum om 60- och 70-talsmusik också eftersom de flesta diskjockeys brukar blanda friskt. Men eftersom du gillar musik antar jag att du vet en hel del. Hur ska du då göra för att jobba som DJ? Jag vet inte var du bor men jag antar att det i alla fall finns ett diskotek i din kommun. Varför inte börja smöra för killen eller tjejen som spelar skivor på diskoteket och fråga om du får praktisera och hjälpa till? Ett annat sätt att komma igång är att vara diskjockey på privata fester eller på danser i skolan. Ett plus är självfallet att du har en egen skivsamling eftersom diskjocken med få undantag alltid spelar sina egna skivor. Det är också viktigt att du har känsla för vad folk som går ut och dansar vill höra för musik. Även om du själv älskar någon underlig kultgrupp som bara ett diggar i Sverige har hört talas om så är det inte lyckat att spela bara sån musik ute på diskoteken. Det krävs också av en diskjocky att hon ska kunna prata lättsamt till musiken och göra bra mixningar det vill säga eleganta övergångar mellan de olika skivorna. Lycka till! Ja, det var ganska bra svar. Det var ganska likt mitt råd. Ja, det var det. Tack snälla ja, för hjälpen. Och vi ger också en shoutout till eh, din fantastiska podd Hänt på restaurang. Jag lägger in en blänkare här. Vad jag hittade i en tidning. Häng med och beställ Balla hängslen direkt ifrån Frida. Det allra senaste just nu är Hängslen med ryska bokstäver. Från Frida Klubb kan du som vill hänga med och beställa läckra hängslen i rött med svarta ryska bokstäver. Får jag se bilden? Da. Oj, och så har hon hängslena liksom bak och fram. Och kors på något sätt. Da. I fram liksom. Visst. De var ballbrud. Da. Snyggt. Jag vill prata
1: lite om de här grejerna som man fick i Frida. För man fick ju grejer. Kommer ni ihåg vad? det här? När alltså, de var inplastade. Ja. Så fick man en sån glitterig ögonskugga där.
0: Ja. Och det borde vi ha som merch. Ja, ja. glitterig Vad hade man mer? Man fick ju också såna halsband. Tatueringshalsband. Eller du vet, såna chokers. Ja. Och,
1: och, och såna här posters också har Monsters. vi pratat om. Men i det här numret, nummer 988, då får man mönsterark till eh, att sy då kjol eller en tröja och lite sporttoppar och sånt. Åh! Så det är bara att börja klippa och ta fram sig
0: som man ju faktiskt
1: har hemma och äger den och
0: men, köra på. Var det många som gjorde det tror du? Jag gjorde inte mina egna kläder förutom i syslöjden när man var tvingad. Då gjorde jag typ ett par shorts och en klänning eller någonting. Jag vet inte. Jag tänker att 1988,
1: mönsterark minns inte jag att jag fick i Frida. Men, men det här är ju ändå eh, liksom tio år innan jag kanske började läsa de här mm. tidningarna. Men vilket, det är väl en fråga till eh, lyssnarna.
0: Fick du ett mönsterark i tidningen och använde du dem i sådana fall? Det hade varit kul att veta. Mm. Ja, men, att man liksom man kan sy sin egna garderob. Själv. Mm. Billigt. Riktigt bra. Välja färgmönster.
1: Oh, perfekt. Ja. Och Apropå merch då. Jag stickar ju nu. Våran merch. Ja tack, jag har beställt den va? Ja, så det kommer här framöver handstickade mössor i 100% merinoull med tjejtidningstrippen sånt broderat tygmärke på. Riktigt bra. Merinoull är ju otroligt fint och härligt material, det luktar inte svett det är liksom svalkande när det är, när det är varmt och det är värmande när det är kallt ute. det är mina underkläder standard året runt har jag sån merinoull underställ.
0: Barnarbetaren från Kinda kommun sitter ja. och stickar merch till tjejteckningstrippen. Vet du vad det är dags för nu? Nej. Nu är det dags för... Skärmskolan! 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 Flickornas skärmskola, lektion två. Ja, för jag har ju betett mig
1: uselt, som hon bettan hela veckan, hela månaden sen sist. Och har
0: vet inte, hur ska jag hantera den här situationen? Jag vill veta, hur blir jag skärmig? Nu är det ju dags att step up the game och skärma killarna. För lektion två är just det. Det handlar om konsten att skärma pojkar. Ja, jo visst är det trevligt att vara skärm mot kreti och pleti. Men nu är det faktiskt i första hand pojkar som är de intressanta skärmobjekten. Hur gör man för att få den där läckre puddingen att inse att du är den han har väntat på hela sitt liv? Tja, till att börja med så får du väl bänka dig till andra lektionen i den oumbärliga skärmskolan. Regel nummer ett när det gäller att skärma pojkar är naturligtvis att du har en lämplig pojke i närheten som du tycker är värd att ödsla skärm på. Du tror mig förmodligen inte, men hittills har det aldrig hänt att en pojke tittat ner genom skorstenen just när du sitter färdigsminkad och uppklädd i sista skriket och sagt Ja men titta, där är ju du min lilla sockerveta! Tyvärr, för det skulle ju onekligen underlätta livet, inte sant?
1: Ja, man bor i villa. Ja, en med ved. skorsten.
0: Ja. Det är du som måste ge dig ut på markerna och leta upp de tafatta småvarelserna som kallas pojkar. Pojkar hittar man på de mest märkliga platser. I skolan, på jobbet, på hockeyplanen, på bio, runt en bil eller hoptryckta i en hörna hemma hos Bosse. Märkligt. Ja, det är jättemärkligt.
1: Vem är man hemma hos Bosse och så man en pojk i hörnet?
0: <laughs> Regel nummer två är att vara vänlig och le, le och le, le igen så vitt ditt offer vet kan du lika gärna vara ett vidunder som äter små pojkar till frukost och därför, <laughs> och därför gäller det att lugna honom. Killar faller för smicker. När gav du en kille en komplimang senast? Du kanske inbillar dig att killar inte gillar att få höra att de ser bra ut, har snygga kläder eller vackra ögon. Killar är om möjligt ännu mer fårfäng än tjejer. Och det är rena nyset att just tjejer skulle vara de som tillbringar mest tid framför spegeln. Killar kan tillbringa timmar framför spegeln i förhoppning om att så småningom träda ut som en rub-love-kopia. Killar, liksom tjejer, tycker om att få höra när de har gjort något bra- Tala om för honom att han har en jättefin hand med barn när han har gjort som häst din lilla syster den hela hela eftermiddag. Säg till honom att det var han som fick igång hela festen genom att svinga sig i takkronan. Killar gäller att hjälpa till. Det är mycket möjligt att du är en supertjej som är lika händig med skruvmejsen som med penseln som med golvmoppen och aldrig någonsin anser dig behöva hjälp med något. I så fall får du försöka låtsas någon gång att du faktiskt behöver hans hjälp. Det är nämligen inte de som kan allt som betraktas som charmiga. Du får faktiskt alla andra att känna sig som spån och det är inte kul. Istället gillar man de som då och då behöver ens hjälp så att man får tillfälle att visa vad man kan. När du alltså inte får upp glasburken behöver du inte genast kasta dig över verktygslådan för att bearbeta burkeländet med kofot och hammare. Fråga istället om han kan hjälpa dig med att öppna burken och låta dem för all del tillgripa verktyg om man inte klarar det med ren hand- och armkraft. Istället för att slita tillbaka burken med en mysning. Det där stämmer
1: så hårt. Har du provat det där? <skratt> ja. ja. Jag läste den här boken Getting to Do: How to Make Relationships Right. Och det var då en handbok i hur man ska liksom bete sig för att eh, hamna då i en relation. Och då var det just ett sånt där tips med att be om hjälp. Så jag gjorde det. Så frågan om hjälp med att bära saker som jag egentligen orkade. Till um, shoutout Sami Al-Fakir som också var min uh, bilmekaniker. Och hjälpte mig att renovera min vän. Jag bodde i hans hus i Huddinge. Och då skulle jag rägga på honom. Så då bad jag om hjälp. Och han, han är ganska kort men han sträckte på sig. Liksom när jag bad om hjälp och hjälpen så så gick han runt där i sin lilla mekaniker overall. Och liksom oh. blev så himla glad. Och anledningen till att man ska be om hjälp också. Det är för att då blir männen glada och då känner de sig bra och då fortsätter de att göra sådana här
0: saker automatiskt det är lite som positiv förstärkning så. Mm, smart yep. jag ska fortsätta här då för om ditt offer är lidelsefullt intresserat av fotboll som du avskyr som pesten så råder jag dig att hålla masken och inte ständigt överösa honom med elaka kommentarer om stora, starka karar som inte har något bättre för sig än att jaga efter en gammal lädertrasa. Ja, den har man ju hört. Gör inte bort honom inför andra. Din drömprins är förmodligen inte helt perfekt konstigt nog. Du kanske retar dig till vansinne på att han tuggar med öppen mun, luktar fotsvett eller visslar du gamla, du fria. I Åkesson här de pratar om. Men racka inte ner på honom för det, inför andra. det finns ingenting som gör en människa så liten, arg och ledsen som när den man älskar berättar om alla ens fel och brister inför andra. Å andra sidan finns det inte heller någonting som får din kille att känna sig älskad och bra som när du berättar om hur duktig han är inför andra. Ta alla tillfällen i akt att berätta inför hela gänget om hur modigt han räddade dig från en otäck kackelacka och hur snabbt han löste korsordet som du har slitit med i en vecka. Skärmiga överraskningar. Man behöver inte vara fem år för att älska små överraskningar. Du hoppar förmodligen själv jämfot av förtjusningen för en oväntad present eller lika oväntat gullig gest. Tro inte att killar är annorlunda. En påse med hans favoritgodis som du köpt helt oombäld, trots att du där sådana där får honom att tindra med ögonen som ett barn på julafton. Nästa lektion skärmen som vapen. Mm. En sak som jag reflekterar över. Läser killa den här typen av skärmskola för att bli hur de skulle vara? Hur ser liksom killarnas skärmskola ut? men Jag börjar ju tänka på The Game nu när ja, jag läser det här. Verkligen. Hur man lagar
1: Ja, jag blir uh, lite förundrad när jag läser det här. Alltså, jag tänker på så här, hur tantrakurser går till. Och med så här, maskulint och feminint. Mm. Och uh, hur det ska flörtas och hur man flörtar och... Och att några grejer ändå går igen. Den här dynamiken av att det finns en balans mellan så här att hjälpa, att ge och få. Och hur man använder de här olika liksom polariteterna för att skapa liksom relation. Använder du några sådana här? Hur har du hovat in diskjockey,
0: DJ Hongel? Jag bär ju mer än vad han gör och påpekar gärna att jag gör det. Så den var ju inte... <skratt> Jag tror att jag mycket gör sånt undermedvetet. Mm. Men jag, tänker, jag tror att min att jag tar nog den här kvinnliga listan. Att man lägger fram någonting på ett sånt sätt som att män tror att det var deras förslag. Och sen så klappar man dem på ryggen och säger gud vad smart du är. Så det, jag gör ju såna grejer också. Men Just jag tror att det. det kanske är sånt som bara går i förbifarten. För att ah. man är så invand vid att man blev uppfostrad på det sättet eller något.
1: Ja, och så tänker jag just det med att alla tycker om att få höra att man är snygg och smart och duktig. Och
0: ja, det som den här blir ju lite så att han är så snygg och smart och duktig och alltihop och att du ska spela lite dum. Mm. Det tyck, jag gillar ju inte det att man alltid ska vara vad fan, säg vad du tycker, du behöver inte alltid gå omkring och le och hela den här biten, att det blir väldigt så Nej men vi är flickor, vi ler och vi, vi lägger oss och säger att han löste korsordet och det lyckades inte jag med och Du måste alltid, du är så stark och det är inte jag ja, Att men man det var... höjer dem på det sättet Och att det man gör tillsammans är att man löser korsord Det är
1: vad man gör ihop år 1988 ja. Som sådana paraktiviteter Det var andra tider då Tiden börjar rinna ut. Har du något sista? Nej men jag tror att vi får lägga en liten sån cliffhanger på den här nyårslistan. Faktiskt som vi utlovade i förra avsnittet.
0: Tiden går fort som vi säger. Det finns ju så väldigt, väldigt mycket mer. Jag ser fram emot eh, skärmskolan vidare. Det här med att använda det som vapen. Då eh, var godispåsen eh, tom för idag. Vi kommer äta mer gottiga karameller nästa avsnitt när vi kommer tillbaka med nya roliga artiklar. Hej då! Hej då!